0: Eu sou Vanessa.
1: E eu sou Gabriel.
0: E você está no compilado do Código Fonte TV.
1: Seja muito bem-vindo a mais um compilado. Estamos na edição 5, na semana 5, entre os dias 17 de abril e 23 de abril.
0: É um prazer ter você aqui conosco Hoje, quem está nos assistindo Já está vendo que eu não estou no meu melhor dia né? Um pequeno probleminha no meu pescoço Precisando usar um colar aqui Para me manter devidamente parada
1: A Vanessa está com uma protusão De ou alguma coisa desse tipo E aqui a gente até inverteu as cadeiras Ela reclama que gosta de cadeira De secretária, né? E não usa a minha cadeira gamer Agora ela está usando a minha cadeira gamer
0: Só para eu poder ficar aqui assim recostada Gente, e se eu dormir é por causa do relaxante muscular Vocês me perdoem
1: <risos> então, de repente, agora ela se convence a comprar uma cadeira melhorzinha para ela. Quem sabe, né?
0: Ai, mas aí a outra parte da minha coluna vai reclamar, eu estou num dilema agora.
1: (risos) E seja você muito bem-vindo, vindo vindo do YouTube, seja escutando a gente em alguma plataforma de podcast, o compilado, caso você tenha caído aqui de paraquedas, é a newsletter semanal do Código Fonte TV, onde a gente faz um apanhado, o melhor, um um compilado. né?
0: Exatamente isso que eu ia falar, Gabriel, nós fazemos um compilado de notícias sobre o mundo, mundo da tecnologia, não, sobre programação. Ali é ainda mais
1: filtrado. Exato! E a gente separou aqui umas notícias que nos chamaram a atenção nessa semana. Se você ainda não ouviu as outras edições, convido você também a ouvir as edições passadas do Compilado, tá bom? E agora, para quem está assistindo a gente, um... Um beijo especial, porque as pessoas que assistem a gente no compilado são membros do clube do CDF no YouTube. A gente criou um plano especial lá, que é apenas R$ 1,99 por mês, que dá direito a você assistir a gente e ver a Vanessa aqui com o pescoço ferrado.
0: (risos) A imagem não está muito bonita hoje, gente.
1: (risos) e é só 1.99. Isso ajuda a gente aqui a financiar esse projeto nosso. Tá dando um trabalhinho, né? Tá
0: dando um trabalhinho, mas tem sido um imenso prazer. É muito gostoso ficar aqui, eu tento fazer a minha voz de dubladora, narradora, <risos> para quem nos escuta através de diversas plataformas de podcast poderem ficar mais felizes com a minha voz. <risos>
1: E se você não é inscrito também no Compilado, quer receber ele por e-mail, é muito fácil. É só ir lá em compilado.codigofonte.com.br Bota lá seu e-mailzinho, aquele e-mail que você mais usa, que você gosta de checar toda hora. E aí os sábados, a partir das 6 horas da manhã... É isso
0: mesmo que você ouviu, gente. Às 6 da manhã, bem cedinho, para tomar o um café, já se informando com as notícias da semana.
1: Isso. A gente, a gente vai aparecer para você aí aos sábados também, olha só. Será que eles vão enjoar da gente? Com certeza. (risos)
0: Mentira, gente. Por favor, não enjoo de nós. Nós adoramos vocês.
1: Agora, a gente tá, a cada episódio, fazendo algumas mudançazinhas aqui pontuais, até pra gente fazer uma melhoria contínua, né? Sem dúvida. No nosso processo. A gente tá, vamos dizer, testando em produção, nesse caso.
0: (risos) Sem sombra de dúvidas.
1: (risos) E já no episódio passado, a gente fez uma mudançazinha aqui na entrada, a gente tirou a música de fundo, aí dá pra ouvir com mais clareza só as nossas vozes, mas tem uma trilha que eu inserir, que é do Gus Monsanto, então eu quero agradecer aqui ao Gus, nosso amigo, ele é aqui de Petrópolis, um super músico, super cantor, e ele... Uma voz
0: incrível, embora a gente utilize ele mais a trilha, principalmente no início, né, mas com um vozeirão, assim, de espantar.
1: Olha, na descrição aqui do episódio, tá o nome da música, que é o Nothing, lá em inglês, né, Nothing is Impossible, do disco Karma Café, tá disponível aí nas principais plataformas aí de streaming. Convido você a conhecer esse álbum do Gus, é sensacional se você nunca tinha ouvido falar do Gus provavelmente você assistiu a participação dele lá no canal do Gaveta um dos últimos vídeos que ele lançou que ele dá fizeram um meme, né? uma música de meme.
0: Fantástico gente, olha eu tenho certeza que muitos de nós gostariam de usar aquela música em algum momento na vida
1: Muito obrigado Gus, e vamos às notícias
0: Flock, será o futuro... meu Deus, já comecei engasgando, me Vai perdoe, lá, gente. Vamos de novo. <coughs> Flock, será o futuro sem cookies? Se depender dos concorrentes do
1: Google, não. Essa notícia, gente, saiu um pouquinho depois que a gente fechou a pauta da última edição. Então ela é da semana passada, mas a gente resgatou ela aqui para falar essa semana. O Google vem avançando em sua nova tecnologia para substituir os cookies, chamada Flock, Federated Learning of Cookies cohorts, Cohorts. Cohorts. Opa, então vamos de novo? Federated Learning of Cohorts. Cohorts. Eu, eu, eu acho que é isso. É por gente. aí. <risos> por aqui chamamos de Cookless.
0: Fica muito mais fácil
1: assim. É. Tá? Porém, aparentemente, o Google está sozinho nessa empreitada. Opera, Microsoft Edge, Firefox, Brave e do Safari e vários outros navegadores baseados em Chromium não devem adotar a nova tecnologia. Pelo menos não em um primeiro momento
0: apesar do aparente consenso de que os cookies de terceiros devem acabar, as empresas tendem a acreditar que o... Oi, Não lado, oh, eu desculpa, Gabriel fez uma careta, tudo. gente. Puxa vida!
1: Mas é pela notícia, ué. Ah,
0: ok. Então tá, gente. Uh, mas voltando, então, as empresas tendem a acreditar que o pretexto de proteger a privacidade é falacioso. Adoro essa palavra. Mas de... será que é? Será? Será? Bom, olha, de acordo com as empresas, o Flock vai proteger, né? ali, entre aspas, a privacidade dos usuários, sem proteger, na verdade de, verdade, de verdade, uma vez que as informações coletadas pelo Flock seriam utilizadas para lucro de quem, Gabriel? Do Google. do Google. Algumas empresas, como a Mozilla e a Microsoft, adotaram uma postura mais moderada, se limitando a dizer que não utilizariam a nova tecnologia do Google.
1: A questão é muito polêmica e traz mais um tempero para o um embate entre privacidade dos usuários versus publicidade. A Mozilla acredita que é possível que a privacidade e publicidade coexistam. Se bem que ela não é uma referência nesse setor, né? (risos) Mas tudo bem. Mas ainda haverão muitos capítulos dessa história. Estamos falando do Google. E se o Google, que vale a pena lembrar, é o maior player de publicidade digital, resolver bater no peito e trucar, será que os outros navegadores encontrarão uma saída à altura? Ou simplesmente terão que aceitar o Flock? (risos)
0: Hum... é uma boa pergunta, né gente?
1: É uma boa pergunta. Eu acho eu acho que é consenso realmente que esse, essa coisa de cookie de terceiros já deu, né? É. É muito polêmico mesmo e até com essas coisas de proteção de dados, eu acho que tende a, tende a,
0: acabar, a ir né?
1: embora. Mas essa coisa do flock, pelo que até onde eu estou sabendo, é justamente porque vai tirar essa possibilidade de ter os cookies de terceiros, mas não vai proteger efetivamente a privacidade porque as informações vão acabar indo para o Google de de qualquer forma, que detém muito dos serviços. E as outras empresas que não tiverem isso vão ficar sem os dados necessários, né? Para publicidade. Bom,
0: é. Tem... Não é uma discussão muito simples, né? É. Bom, o, a fonte dessa notícia foi o The Verge e foi lá no dia 16 do 4.
1: Node.js 16 traz novas APIs e compatibilidade com plataforma da Apple.
0: Hum, a equipe de desenvolvimento anunciou que o Node.js 16 já está disponível para o público. As novidades da nova versão incluem a utilização para o V8 do JavaScript a 9. atualização. atualização? Ah, sim, sim. Eu estou lendo de longe. Ferrou, gente. Não vou entender nada aqui. <risos> e a... Bom, além da atualização para o V8 JavaScript 9 e a adição de novas APIs.
1: Além disso, a nova versão Conta com uma implementação experimental da Web Crypto API, a atualização da Node API para a versão 8 e implementações estáveis tanto para o Abort Controller Web API quanto do Source Maps versão 3. O Node.js 16 também vai trazer binários compatíveis com várias plataformas, incluindo a adição do suporte ao Apple Silicon.
0: A nova versão será considerada como a versão atual até outubro deste ano, quando será incluída na lista de suporte de longo prazo, né? é o LTS, e receberá o codenome GALLION. Bonito, não gostei. Mais detalhes sobre as datas de lançamento, histórico de versões e, é claro, as atualizações que estão disponíveis na página oficial do Node.js e na página do repositório do, pro- do próprio projeto no GitHub.
1: Essa notícia veio lá do Medium do próprio Node.js em 20 de abril.
0: Conheça o Jetpack Boost, um plugin para otimizar a exibição de páginas no WordPress.
1: Você já conhece? Não conhece? O Jetpack Boost não é um plugin qualquer. É um plugin gratuito criado pelo fundador do WordPress que permite a otimização em um clique dentro do WebCore Virals. A gente já falou isso no compilado passado, hein? O plugin tem três pontos principais. Facilitar o download de imagens, fazer o download inteligente de JavaScript e otimizar a leitura do CSS. Deixa eu fazer um adendo rapidamente aqui. O Core Web Vitals são é um conjunto de características que todas as páginas da web devem ter de acordo com o Google. Cada um dos vitais essenciais, ele representa uma faceta distinta da experiência do usuário. É mensurável no campo e reflete a experiência do mundo real de um resultado crítico centrado no usuário. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso.
0: Ao utilizar o plugin, as imagens serão baixadas apenas quando o usuário der scroll na parte específica onde a imagem está localizada. Com relação ao JavaScript, A ideia do plugin é criar uma espécie de percepção e baixar primeiro o código necessário para a interação imediata do usuário, fazendo o download do resto depois.
1: De forma similar ao que faz com o JavaScript, o Jetpack Booster também quebra o download do CSS, priorizando as informações de código que determinam como a página que o usuário está acessando, se parece, e executando esses esses códigos primeiro. Assim, o processo de exibição da página se torna mais rápido.
0: Mas aí, né, gente, você se Pergunta aí, qual é a importância desse plugin para o ecossistema do WordPress e esse tal de WebCore Vitals? Bom, a resposta é simples, gente. O Core Web Vitals será importante, um importante fator no ranqueamento do Google a partir já de junho de 2021.
1: Ou seja, não dá para deixar a experiência de usuário de fora. E é por isso que a gente vai ver tanto o ecossistema do WordPress quanto de outras plataformas se mexendo para isso. Até para que quando essa mudança dos critérios de ranqueamento entrarem em vigor, já temos aí, já estamos preparados para poder ficar bem ranqueados.
0: Sem dúvida. E a fonte dessa notícia foi o Search Engine Journal em 20 do 4.
1: Microsoft apresenta as primeiras informações sobre o Visual Studio 2022.
0: A primeira prévia do Visual Studio 2022 vai ser apresentada até setembro pela Microsoft. O que se sabe até agora é que ele será um aplicativo em 64-bit, ainda que permita a criação de projetos em 32-bit. E não terá mais a limitação de 4 GB de memória nos principais processos.
1: A nova versão também trará uma suavização na interface para diminuir um pouco a complexidade visual da ferramenta. Eu não acho tão complexo assim, não. Se bem que eu não olhei muito as últimas versões do Visual Studio. eu
0: também estou um pouquinho por fora, né? A gente fica só no VS code né?
1: O Visual Studio 2022 vai facilitar o desenvolvimento de aplicações web baseadas no Azure, além de possuir suporte completo ao .NET 6 e trazer mais recursos para o C++. Parabéns.
0: (risos) palmas. Parabéns, ouro, Microsoft. Tá, tá ruim pra eu bater palminhas também. Aqui. Eu não consigo. Eu não consigo nem olhar pro Gabriel, gente. Eu tô dando umas olhadinhas pra ele aqui de rabinho de olho. <risos> Mas por fim, gente, a nova versão da IDE vai interagir melhor com plataformas como o GitHub e o macOS. Mais detalhes sobre o projeto podem ser vistos no blog de desenvolvedores da Microsoft.
1: Essa notícia veio lá da SD Times em 20 de abril.
0: GitHub traz funções Actions para a interface de linha de comando.
1: Sensacional essa mudança. O GitHub anunciou a expansão das funcionalidades nas ferramentas de interface de linha de comando, conhecido como CLI, ou simplesmente GitHub CLI. Essa expansão introduz preste atenção pessoal, Essa, essa expansão introduz a utilização das Actions, que aumenta substancialmente o poder do GitHub no terminal.
0: A primeira versão do GitHub CLI foi lançada em setembro de 2020, e a ideia de introduzir o Actions é de que os desenvolvedores mantenham todo o fluxo de trabalho no terminal.
1: Por exemplo, ao utilizar o comando gh run view, o usuário pode ver detalhadamente os passos individuais de um projeto. Com o gh run view traço -log, será possível pesquisar em um log. Mas isso acaba sendo um pouco trabalhoso demais. Para facilitar, temos o gh run traço -log, por exemplo, failed, que traz apenas as linhas com falhas.
0: Agora sim, a né, gente podemos brincar de fazer integração contínua com o CLI do GitHub. Na verdade, nós teremos mais coisas para produzir aqui no nosso canal.
1: Exatamente. É, a gente pode fazer um mão no código mostrando essa coisa toda nova aí do Essa GitHub, nova né?
0: faceta do CLI.
1: Então, mais detalhes sobre o novo recurso podem ser vistos no blog do GitHub ou, em breve, no nosso canal.
0: <risos> e a fonte dessa notícia foi o Developer Tech em 16 do 4. Mantenedor do Linux Kernel bane membros de universidade americana por comites maliciosos.
1: Treta. <risos> em fevereiro, uma pesquisa feita por membros da Universidade de Minnesota enviou comites maliciosos para o kernel do Linux. Esse tipo de prática é até bastante comum. É uma é uma ferramenta importante, pois ajuda a melhorar a segurança. Então, não tem muito problema fazer isso, desde que a equipe de desenvolvimento do software em questão não apenas saiba, mas também esteja de acordo se esteja fazendo isso. Não foi o caso aqui.
0: A pesquisa tinha como objetivo mostrar como softwares open source são suscetíveis a receber commits maliciosos. Mas, aparentemente, a equipe do Linux não foi avisada, né? Olha só que feio. E, ao saber disso, um dos maiores mantenedores do Linux, o Greg Crohan Hartman, pediu que os membros da Universidade de Minnesota passassem parassem. a... Parassem, né? De enviar os commits para permitir que a equipe revisasse os códigos e garantisse que nada de malicioso passasse para os usuários finais.
1: Mas olha só o que aconteceu. Mas quando o Aditya Pak, que é o um membro da universidade, questionou o pedido, dizendo que comentários de Crower Hartman eram quase caluniosos e só intimidavam novatos, o desenvolvedor do Linux perdeu a paciência e decidiu banir os usuários que utilizam o endereço umn.edu, que pertence à Universidade de Minnesota.
0: A decisão, gente, vem recebendo mais apoio do que críticas ainda que alguns membros acreditem que foi uma reação exagerada. Em resposta ao tweet publicado pro, pelo Greg, né, Crohan Hartman, informando sobre a decisão, um dos altos, é, dos altos membros da equipe técnica da Red Hat, Jared Floyd, comparou a atitude dos pesquisadores a um pesquisador de segurança ir até um mercado e cortar os freios dos carros estacionados, para saber quantas pessoas iriam sofrer um acidente. Ele ainda classificou a atitude dos pesquisadores, na verdade, uma Enorme antiética. Enorme? Sim, enorme. Mas não é o que está escrito livro. Enorme? É, enfim, a atitude, é atitude foi feia, gente. Foi antiética. Enorme. Enormemente, enormemente antiética. antiética. É.
1: Foi isso. É tá estranho o texto Tá,
0: né? Eu, eu vou, me, vou melhorar isso ali, gente.
1: Tá. A universidade <risos> soltou uma nota dizendo que reconhece que a abordagem dos pesquisadores causou muitos problemas. Informou que suspenderia essa linha de pesquisa e prometeu investigar os métodos utilizados e tomar as devidas medidas punitivas. Ou seja, Acho que a universidade acabou reconhecendo que não foi uma boa coisa, né?
0: É, ainda mais vindo de equipe de pesquisa, né? Puxa vida, realmente deveria ter tido um aviso à equipe do do pessoal do Kernel. Ah, mas enfim, essa notícia veio do Tecnoblog e ZDNet em 22 do 4
1: nova versão do Ubuntu tem visual mais suave e melhor integração com o Flutter SDK
0: ó oh, gente, já que estamos falando em Linux, a Canonical lançou o Ubuntu 2104 a nova versão inclui integração nativa com o Activity com Jesus, Active Directory Jesus, desculpa, gente, com Active Directory e melhor experiência gráfica com um Dark Mode novinho
1: usuários que têm permissão de administrador do Active Directory agora são capazes de gerenciar máquinas com o o que vai simplificar o compliance nessas máquinas. Além disso, eles poderão configurar controladores de domínio e determinar políticas de segurança.
0: Nas melhorias gráficas, os componentes do Wayland agora serão habilitados como default, o que combinado com o Flutter SDK vai permitir uma experiência gráfica mais suave. Além disso, o Flutter SDK vai facilitar o desenvolvimento e a publicação de aplicações multiplataforma
1: em Flutter. E falando em Flutter, aproveita e assista no nosso canal do YouTube, o dicionário do programador dessa semana que a gente falou sobre o Flutter 2.0 em parceria com os nossos amigos da Fluterando.
0: Ah, parceiros melhores para falar sobre esse conteúdo impossível.
1: Olha, essa notícia veio lá da SD Times em 22 de abril. Google divulga plano para corrigir melhorias no WebView do Android. Pronto, passamos agora pro mobile, falamos de Flutter, vamos agora pro mobile. Né?
0: Rapidamente, né? Quem desenvolve para Android e que já trabalhou com WebViews, sabe muito bem que esse recurso é ótimo para dar problemas, né, gente? Vamos combinar. No final de março, essas falhas no WebView causaram travamentos em alguns apps Android como Amazon, Google, Gmail, Twitter e muitos
1: outros. Aconteceu aqui também, na nossa casa, no meu celular especificamente, no LinkedIn. Ele ficava fechando o tempo inteiro e milagrosamente em um dia seguinte resolveu. Sozinho. (risos) O Google já está ciente e trabalhando para que isso não aconteça mais. Assim esperamos. A ideia é fortalecer o recurso responsável por exibir as páginas web dentro dos apps. São cinco pontos para que isso aconteça de verdade, de acordo com o Google. Eles Primeiro, eles eles querem auditar o WebView e suas dependências. Segundo, eles querem fazer a implementação de um modo de segurança para permitir reverter uma configuração em caso de falha. Três, melhorar a testabilidade de experimentos e o processo de implementação de novidades. 4, agilizar mecanismos de atualização do WebView e do Chrome através da Play Store. E, finalmente, o quinto, melhorar comunicação durante incidentes com os usuários e parceiros sobre o status da resolução.
0: É só isso só, que eles querem só. fazer. na é pouca coisa, né, <risos> Ó, Deu para ver que não é muito prático de se fazer, né? Então, nós vamos desejar que para eles o quê, Gabriel?
1: Boa sorte. Boa sorte. <risos> Essa notícia veio do Tecnoblog em 21 de abril. E agora é que eu percebi que eu não mudei aqui a legenda. E a Vanessa não me lembra. Ah, não, também. não lembro.
0: Gabriel, tô nem conseguindo olhar direito. É. Eu tô. Eu, gente, eu estou com o um colar cervical mirada pra onde eu tenho que ler, entendeu? Então eu não consigo nem ver o Gabriel, nem ver direito vocês na câmera. Oi, é. gente. A minha
1: copiloto aqui tá falhando. Tá, tá falhando. Quebrada. Vou apertar o eject aqui. É, Tá bom.
0: Precisando disso mesmo, gente.
1: Olha, então a gente vai fazer uma citação especial. Não é uma notícia voltada à programação, mas é uma notícia muito importante em relação à tecnologia. Essa semana acabou saindo a notícia que a Ericsson, aqui no Brasil, a fábrica no Brasil, começou a produzir placas para 5G. Isso é, é... vai ser muito legal para dar uma certa independência para a gente nessa tecnologia, que é revolucionária, né? Daqui a pouco vai estar vai tá aí disponível para todo mundo. Então é muito legal saber que a gente já tem uma certa independência nesse sentido. Sentido, né? E agora... Agora foi eu que me, me atrapalhei todo, peraí. E agora chegou aquele momento especial pra gente ler o comentário da semana. Olha, eu separei três comentários, tá? E a Vanessa excluiu dois. Olha Ai, só.
0: Gente, aqui é são já? muitos. A gente combinou que ia ser um só por, ah, por coisa. Já Como joguei? assim, Gabriel? Já três
1: comentários tão legais. Ó, já, já joguei. Mas eu, já. eu não
0: joguei eles fora, não. Eu botei eles pra próxima semana. Pra...
1: Então, mas aí pra próxima semana a gente fala dois? <risos>
0: É, eu estou estou com problemas, Gabriel (risos) Você você está precisando me injetar mesmo, viu?
1: <risos> então vamos lá Olha, lá no vídeo de Solid do dicionário do programador, que pra mim particularmente Foi um dos melhores vídeos do dicionário Que ficou muito didático assim Pra, pra pessoa aprender
0: Vamos combinar, é um assunto difícil é um assunto E difícil. o resumão ficou bom Por isso que ele já virou clássico
1: Já virou um clássico e a gente Recebe muitos comentários nesse vídeo Um que foi comentado que eu achei Bem legal, a gente vai falar agora Que é do Arthur Daquino, olha o que ele escreveu Que legal, o que vocês ensinam nesses vídeos curtos é um conteúdo sensacional. Não sei como conseguem passar o básico e por básico, eu quero dizer, a base de tudo, de uma forma muito fácil de aprender.
0: Olha, o legal é que ainda teve um complemento, né? Acho que foi até o Gabriel mesmo que deu essa resposta pra ele e falou, ó, muito obrigado por esse reconhecimento. Mesmo esse conteúdo básico que produzimos pro dicionário do programador nos dá um trabalho pra mastigar, né?
1: É, a gente... Não fala muito dos bastidores, né?
0: É, gente, mas cada dicionário desse aí, às vezes são dias ali para serem feitas as produções, né? E criar todo o roteiro, criar os exemplos, realmente tentar mastigar aquele conteúdo. Não é muito fácil de se fazer, né? Não
1: é. E aí o Arthur respondeu novamente, nossa, e aí... Nossa, foi melhor a resposta dele ainda, né? Porque ele falou assim, com certeza, eu fiz uma entrevista de emprego ontem e graças ao vídeo eu fui capaz de explicar tudo o que eu aprendi aqui. Muita gratidão. Cara, gratidão é a minha de poder ler esse tipo de conteúdo. Arthur, muito obrigado por você compartilhar com a gente essa tua experiência com o nosso vídeo e a gente fica muito feliz de saber que esse vídeo te ajudou.
0: Ainda mais assim a gente vê algo tão palpável, né? Ajudou você a, numa entrevista de emprego, né? Que é justamente esse momento tão difícil ali na nossa carreira, né? Você tá tentando uma oportunidade numa empresa nova, então saber que nós estamos ajudando neste momento difícil pra gente é incrível. Obrigada, viu?
1: Obrigado, Arthur, por ter comentado. Já vamos separar esse seu comentário aqui, ó. Um nosso, aqui, nos nossos corações. No nosso coração. <risos>
0: vamos então para aquele momento Jabá falando um pouquinho dos nossos vídeos da semana. Na verdade, a gente já tem antecipou um pouquinho o nosso Jabá, né? que nós já falamos do dicionário do programador sobre Flutter 2.0.
1: Agora com o Flutter Web estável.
0: Olha, bem legal, viu gente? O Flutter já existe um vídeo lá no dicionário do programador falando do básico do Flutter e fizemos essa atualização justamente porque o Flutter 2.0 mereceu uma atualização mereceu. de dicionário.
1: E a gente contou, como a gente falou antes, com a Participação dos membros da comunidade da Flutterando, a maior comunidade Flutter do Brasil. Muito obrigado ao Jacó e Companhia por ter ajudado a gente na elaboração desse conteúdo. E se você é um Flutter maníaco já, a gente tem alguns vídeos de Flutter, mão no código, temos Flutter, Flutter 2.0 agora e também temos vídeos sobre Dart. E a gente, se não me engano, tem dois ou três vídeos do mão no código. Então, muito bom o Flutter, assim. Eu, eu, eu gostei muito de ter estudado, ter para produzir esse material. Tô, provavelmente estou enferrujado um pouco agora, já tem um tempo que eu não mexo, mas quero voltar a praticar com o Flutter.
0: Isso, e o segundo vídeo foi o de quinta-feira, onde nós falamos sobre um tema que eu descobri que não gera, na verdade, muita dúvida sobre ninguém, né? que é você deve ou não decorar
1: códigos. É, a gente falou não uma forma de indentar, deixar o código bonitinho, né? Ah, é.
0: não, 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 gente, é decorar, <risos> tem que saber todas as, as nuances do, da linguagem é. que você está utilizando, ou do framework.
1: Principalmente para quem está começando, a gente quando começa a estudar, a gente tem a mania de ficar replicando coisas sem tentar entender muito né? para que, que aquilo serve. Então, é disso que a gente está falando, sobre decorar códigos e a gente sabe que isso é impossível de ser feito. Então, gera muita frustração para quem está começando. Mas eu não vou explicar o que a gente falou tudo no vídeo, não, porque eu quero que você vá lá e assista. É, temos né? que deixar
0: você aqui com água na boca <risos> para ir lá assistir o nosso vídeo e deixe seu comentário lá, diz o que, que você achou.
1: Então, esses foram os dois vídeos que a gente lançou essa semana. Depois dá uma passadinha lá no código Fonte TV e dá uma Curtida pra gente. Combinado? E agora chegou aquele momento mais que especial, onde a gente agradece aos novos membros do Clube do CDF. Para se tornar membro, Vanessa, vai hum. tá fazendo aqui o um engajamento pra gente. Como é que faz, Vanessa?
0: Ah, basta você acessar o nosso canal lá no YouTube, o Código Fonte TV, e lá mesmo tem aquele botãozinho de Seja um Membro. Nós temos dois planos, um plano super especial para quem quer nos assistir agora. Puxa vida, coitada de quem tá me assistindo agora com essa cara de pamonha, com esse. <risos> com este colar cervical. Mas é isso. Gente, vocês estão aqui, vocês são membros Vocês participam dos momentos bons e dos ruins Também, entendeu? É, Gera uma relação íntima é um aqui com a gente É um casamento <risos> <risos> Mas pra você que se tor- Quer se tornar membro Esse plano aqui pra nos assistir é bem baratinho Como o Gabriel falou lá no início, é só 1,99 Isso,
1: e a gente tem um outro plano também Que é o plano CDF esse dá direito a dar outros benefícios dá uma passada lá no Seja Membro e aí você vai ver quais são os benefícios e a gente vai agradecer agora eu não sei exatamente, eu acho que a gente parou aqui ó, no Felipe Marques Gustavo Bonfim Iracema Vasconcelos, aí tem aqui pô pessoal, bota um nome meio Ma- estranho né eu acho que é Maurício, Maurício Oliver. Oliver tem um 16 de 9, pô, aí eu não sei qual <risos> o nome todo dele
0: <risos> o Davi Couto o MBS Filho, Engenharia então também um nome, não exatamente nome e o Gilmar Rodrigues.
1: Muito obrigado a vocês por fazerem parte aqui da família do clube dos membros do CDF e ter assinado os nossos planos para curtir a gente aqui em vídeo. Essa foi a edição 5 do Compilado. Muito obrigado por prestigiar esse nosso trabalho. Espero que a gente tenha conseguido de alguma forma trazer as novidades
0: com Pouquinho de alegria.
1: Atender (risos) aos seus anseios Anseios. enquanto programador por novidades na área de tecnologia. A gente
0: escutar isso no sábado às seis da manhã, estamos aqui para atender aos seus anseios, lhe trazendo mais felicidade.
1: Então, muito obrigado, pessoal, por participar aqui com a gente do Compilado. Quer se despedir, Vanessa?
0: Gente, obrigada. Não, eu hoje tô aqui. Tomei a boca, gente. Não tá bom aqui o um negócio para mim, não. Curte obrigada, aí, viu? mais um
1: pouquinho do Gus Monsanto. Ah, e vale a pena. Um abraço, Gus. Tchau, tchau, tchau gente. Tchau, tchau. Até semana que vem.